0: Всем привет! Это подкаст PSK Эксперт. Здесь мы обсуждаем новости, события и просто разговариваем о всем важном из мира недвижимости. Подкаст подготовлен группой компаний ПСК. Меня зовут Илья.
1: Меня зовут Юрий. В
0: прошлый раз мы рассказывали про репутацию застройщика. По информации Яндекса, репутация – это первое, на что обращают внимание покупатели недвижимости. Мы с Юрием решили разобраться, что же это за зверь такой репутации, из чего она состоит, как можно ее оценить и есть ли она вообще на самом деле. Поэтому тема недели – репутация застройщика. Тема недели.
1: Да, Яндекс Недвижимость выяснил, что репутация застройщика – это самое важное, что может быть для покупателя новой недвижимости.
2: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение. Я им располагаю.
1: И вопрос здесь в том, есть ли она на самом деле. Вопрос не праздный, а был ли мальчик. Грубо говоря, я покупатель, я должен как-то выбрать застройщика. И далеко не всегда у меня есть такой выбор потому что есть локации, в которых и выбора-то нет. Там застройщик один, строит одна компания, и в общем-то все, идти больше некому. И здесь в какой-то степени даже проще. Или ситуация, когда застройщиков несколько, но ведущий один, и у него наиболее упакованный ЖК. Ну, то есть там явно лучше планировки, там лучше архитектура, дворы, паркинг есть и так далее. Ну, то есть, в общем, практически выбор тоже очевиден. Ключевое суждение в отношении репутации застройщика у покупателей сейчас примерно такое. Самое главное, что бы достроили, то бишь надежный застройщик это тот, который закончит строительство. Строительство закончить шансов есть, наверное, у более крупные компании. И вот здесь ключевая ошибка. Во-первых, есть проектное финансирование. Достроит жилой комплекс по-любому, что крупный застройщик, что малый, потому что строит он не на свои, а на деньги банка, которые ему уже выделили.
0: Это ты говоришь про скроу-счета, я правильно понимаю?
1: Да, проектное финансирование и скроу-счета. Во-вторых, выбор по принципу главное, чтобы достроили, вообще-то существенно ограничивает. Малые застройщики, как малые физически, так и, может быть, менее известные, зачастую делают более интересные планировки, стремятся выделить проект архитектурно и так далее и тому подобное. Ибо за счет этого они реально могут конкурировать с большими компаниями. Поэтому, если вам приглянулся дом, но вы про застройщика ничегошеньки не знаете, вам нужно убедиться, что компания ответственна. И вот этот вот миф, большой, значит, надежный, мы первым и развенчиваем. А вот ответственный застройщик может быть как большим, так и малым. И может им и не быть. И это, по большому счету, то, из чего и складывается репутация. И из чего именно она складывается, мы сейчас и попробуем разобрать.
0: Вы слушаете подкаст о недвижимости. ПСК эксперт. Первая слагаемая репутация – это портфолио, или тот список объектов, которые компания-застройщик построила. Или, если быть точнее, насколько ожидания от построенного объекта совпали с реальностью. Многие рекомендуют в таком случае, во-первых, а выяснить, какие проекты компания-застройщик завершила, съездить тот объект, который уже был построен, и посмотреть, что получилось из этого объекта. Или же поговорить с теми жильцами, которые там уже живут. Особенно рекомендую рекомендуется обращать, э, обращаться к Молодым мамам, которые ходят с коляской И, в общем-то, гораздо более внимательны К нюансам, которые существуют Считается, что правильнее спросить у них Насколько в срок был сдан дом Насколько вовремя получили Клить ключи, насколько Застройщик оперативно смог Исправить все недостатки или недочеты Которые были в этот момент И так далее и тому подобное Очень важно узнать, насколько тот проект Который изначально застройщик обещал Построиться, реализовался именно в том Виде, в котором он его обещал все эти моменты очень важны и позволят вам понять, насколько те ожидания, которые есть у вас от будущего дома, реально совпадут с тем результатом, который будет.
1: Ну, по поводу мам еще добавлю, там можно в теории наткнуться на такой отзыв, как, например, нам не хватает мест в колясочных. А может быть так просто получилось, что вот весь подъезд заселен семьями с маленькими детьми. А застройщик-то все сделал по нормам, колясочная есть, она такая, какая должна быть. Просто имейте это в виду. Ну, с портфолио вроде бы более-менее все понятно, что обещали, что сдали, можно посмотреть, сделать выводы. А в процессе общения с застройщиком возникает такой момент, как клиентский сервис. Многие, кстати, не знают, что это именно так называется, но это оно. Вот вы совершаете первое обращение, которое приводит в дальнейшем к сделке, или, может быть, пока не приводит. В общем, общаетесь с застройщиком, с его представителем, который ведет вас по всем этапам. От консультации до подбора вариантов, до разбора вариантов по ипотеке и так далее и тому подобное мы выяснили вообще что входит в понятие клиентский сервис у тех людей которые работают на стороне застройщика что входит в понятие клиентский сервис и как он реализуется мы поинтересовались у эвелины петровой руководителя отдела дилерских продаж группы компаний ПСК.
2: Комментарий. По сути, главная задача клиентского сервиса застройщика – это создать комфортный и позитивный опыт клиента на всем пути взаимодействия с компанией, начиная от звонка или встречи с менеджером отдела продаж и до оформления собственности на объект недвижимости. Важно максимально быстро и качественно ответить клиенту на любые вопросы удобным для него способом, будь то в соцсетях или по телефону, по почте или в чате. Принцип одного окна, безусловно оптимизирует скорость получения необходимой информации клиентам и позволяет оперативно узнать все о проектах группы компаний ПСК. Условия покупки выгодные акции, расчеты по ипотечным программам, а также условия по трейд-ин, по управлению апартаментами и доходным программам и многое другое. А менеджер отдела продаж, он курирует весь цикл сделки клиента от начала взаимодействия и выбора объекта и до регистрации договора на объект недвижимости в Росреестре. А специалисты клиентского сервиса своевременно уже информируют дольщиков о ходе строительства проектов, о регулярных платежах по рассрочке, готовят акты сверки и в дальнейшем заведуют передачей объектов участникам долевого строительства, помогают зарегистрировать собственность и вообще всегда остаются на связи по любым возникающим вопросам.
1: Смысл ясен. Ваш персональный менеджер со стороны застройщика – это ваш персональный менеджер. И в идеале, чтобы он таковым и оставался, не перекидывал вас с новыми вопросами на других людей. Например, когда будет в продаже паркинг, или когда будет открыта новая очередь продаж, или как будет сделано благоустройство, ну и так далее, и так далее. Или
0: отправил в банк для того, чтобы ты выяснял у представителя банка все, что касается договора ипотечного, и потом ищи вещи, и на вопрос, а что же делать дальше, и как дальше быть, остаешься какой-то потерянной, что называется.
1: Ну и очень хорошо, если бы он еще напомнил, когда у тебя сделка подписание документов в банке, потому что про это запросто можно забыть на общем стрессе. А еще было бы
0: здорово, если бы он поздравлял тебя с получением ключей, потому что к этому моменту, как правило, менеджер отдела продаж уже давно забывает, про тебя, и бы денежки а дальше, в общем-то, и все.
1: В группе компании поиска наверняка не забывают.
0: Наверняка и подарят что-нибудь еще вместе с ключами. Третья слагаемая часть репутации – это открытость. То есть то, как компания демонстрирует свою деятельность, то, как она отчитывается перед клиентами или перед всеми остальными, кто желает узнать, например, то, как строится объект или дом. Сейчас, насколько я понимаю, благодаря тем самым экскроу-счетам, каждый застройщик, Юр, поправь меня, обязан демонстрировать ход строительства с какой-то регулярностью заданной.
1: Поправляю. экскроу счетам а не экскроу. Ну, действительно так, банки требуют фотоотчеты и на сайте Дом.РФ, где размещена проектная документация по каждому строящемуся жилому и не только дому в России, есть обязательный ежемесячный фотоотчет. Тут, кстати, вопрос в том, как застройщики к этому подходят, потому что можно увидеть некоторые такие формальные отчеты, там, 2-3 фотографии и просто список, там, что сделано. Вплоть до того, что там, тире, вентиляция, тире, внутренние перегородки, тире, входные двери, и все. Есть другой подход, когда отчеты подробные, когда много фотографий с разных ракурсов, в которых, на которых прям можно следить прогресс и подробное описание работ, которые выполняются, и еще и с некоторым планированием, то есть вот эти работы будут закончены там к такому-то периоду. Для людей, людей, которые находятся в статусе ожидания ключей, которые купили квартиру у застройщика и вот теперь являются основными потребителями этих отчетов о ходе строительства, это важная информация, потому что они, в общем, видят, что их дом идет к стопроцентной готовности и уже готовится к новоселю. Ну,
0: Но для тех, кто только думает покупать квартиру у этого застройщика или ну, у этого застройщика и не у этого застройщика, очень удобно, когда компания выкладывает в соцсетях этот ход строительства с определенным хэштегом, который позволяет в динамике посмотреть. Как это происходит Ну и в принципе э, наличие тех же самых камер Которые расположены, например, группа группе компании PSK Есть несколько камер на каждом объекте И это позволяет в режиме реального времени смотреть, что происходит А самое главное, можно еще делать скрины с экрана Например, залез ты месяц назад и зафиксировал для себя какие-то опции А потом залез еще раз и посмотрел, как все изменилось Удобно? Не то слово
1: в общем, что мы хотим сказать, говоря об открытости? Если у компании действительно развернутые отчеты о ходе строительства, значит, она скорее клиентоориентированная, чем нет. Четвертая часть
0: нашей с вами репутации, точнее, не нашей застройщика, это отзывы. И это самая интересная и больная тема для многих, и для застройщиков, и для клиентов, и для всех, потому что вопрос эмоциональный. Ибо, как правило, когда все хорошо, мы ни с кем не делимся нашими радостями, а вот когда все хорошо, плохо, ох, уж тут держите меня семеро.
1: Когда все хорошо, мы скорее делимся этим как-то лично, в разговорах, может быть, там, переписки. Когда все плохо, конечно, хочется пойти и написать какую-то претензию, чтобы об этом узнал весь мир. Но, с другой стороны, человек, который приходит писать негативный отзыв, например, на Яндекс.Карты, на каком-нибудь объекте, приходит туда только в одном случае. Если вы уже окончательно везде проигнорировали, и он очень сильно обиделся, например, на застройщика. Такое бывает, ну, наверное, не часто. Потому что обычно претензии все-таки отправляются туда, где на них реально могут отреагировать. Да? Собственно, персональному менеджеру, там, личные сообщения в Телеграме, в группу ВКонтакте застройщика, по телефону, в конце концов. И если вот такую претензию увидите, то тут как бы вопрос. Да? Действительно ли это тот, кто очень сильно недоволен, или это какой-то вообще непонятно с какой целью размещенный отзыв. Учитывая, как работают отзывами в последнее время все, что сайт исхолодил, что с автомобилями, что с жилыми комплексами. В общем, здесь, наверное, можно делить на 10 реальную картину того, что из себя представляет жилый комплекс и застройщик, если ориентироваться исключительно на отзывы. Но, кстати, как хороший вариант альтернативы чтению просто отзывов на тех или иных сайтах, вступайте в группы дольщиков всех рассматриваемых вами жилых комплексов. Как правило, это чаты в ВКонтакте, в Телеграме, в Ватсапе, ну и так далее. И просто пока находитесь в выборе, следите за тем, что люди обсуждают. Вполне возможно Возможно, это повлияет на ваше решение. «Сколько цен вы почерпнули?»
2: общайся со мной.
0: Пятая составляющая часть репутации – это блогерский, то бишь сторонний контент. Здесь важно помнить только одно, что всех нас с вами интересуют именно недостатки. Мы в них купаемся, мы их изучаем, мы их тщательно смакуем. На самом деле вы прекрасно понимаете, что любой дом, любая локация, любая компания состоит из плюсов и минусов.
1: Словом, смотрите, слушайте, но и анализируйте. Анализируйте сами, потому что блогеры – это всегда часть информации и всегда субъективная.
0: Можно спросить информацию застройщики у друзей и знакомых, можно залезть в отзывы, можно посмотреть ролики на ютюбе, а можно узнать у профессионалов, что они думают о том или ином застройщике, или же наоборот, как они выбирают подходящего застройщика.
1: Рассказывает Надежда Зуева, агентство недвижимости Famed Group Agency.
3: Комментарий. Есть некоторое представление, основанное на истории уже реализованных проектов того или иного застройщика, на основании чего как бы сформировано понимание чего ждать. У каждого застройщика есть свои там нюансы, сильные, слабые стороны, в том числе репутация бывает не только у застройщика, но и у их жилых комплексов, да, то есть не всегда это совпадает. Бывает так, что к, вроде как застройщику вообще вопросов нет, все понятно, а вот жилой комплекс, про него какая-то неоднозначная молма. но вот, и, соответственно, там это смущает или наоборот популяризированность там жилого комплекса место, где построено, как, вызывает повышенный спрос, привлекательность как бы, и снимает там, все возражения. На что мы обращаем внимание в агентстве, это, безусловно, на реализованные проекты да, с точки зрения продукта, с точки зрения обещания, реализация. Ну, то есть, условно, не только что, но и как. Смотрим на динамику, есть ли улучшения от очереди к очереди, там, от проекта к проекту. Это важно, это круто, когда действительно застройщик не стоит на месте, а идет в ногу со временем. И, конечно, последние вот несколько лет показали о том, что позитивно да, рынок реагирует на такую гибкость застройщиков к новым ситуациям, когда Предлагаются интересные там, варианты по покупке, интересные ипотечные программы. То есть это так позитивно воспринимается рынком, но вот 2020-2021, как бы они просто были как бы под флагманом вот этой всей истории, как бы очень показатель.
1: И еще одно мнение от операционного директора компании PIA недвижимость Маргариты Дратвинский.
4: Комментарий. Конечно, для нас важна репутация партнера. Нам важно, какой продукт мы продаем, так как наши клиенты работают с нами по разным сервисам и обычно совершают далеко не одну сделку. Репутация застройщика очень важна, так как если мы предложим клиенту некачественный продукт, это влияет и на нашу собственную репутацию агентства. А с клиентами мы обращаем внимание в целом на одни и те же моменты. Сейчас клиенты делают выбор более осознанно, особенно у кого не первая покупка от застройщика, а таких очень много. Если раньше клиент приобретал картинку, то сейчас для клиента важна репутация застройщика. На нее влияют такие факторы, как срок сдачи ранее построенных объектов, что было заявлено по срокам строительства, и фактическая сдача сроков, что обещал застройщик при покупке и получилось на самом деле. Качество материалов, реализованный проект входной группы и благоустройство придомовых территорий. Многие клиенты перед выбором застройщика намеренно едут смотреть вживую сданные дома ранее, общаются с дольщиками, изучают домовые чаты на предмет качества обслуживающей компании работы гарантийных отделов. С помощью одного маркетинга продать застройщику уже куда более сложнее, чем ранее. Клиенты копают очень глубоко.
1: Все это здорово, но есть еще фактор дальнейшей эксплуатации жилого комплекса, фактор управляющей компании, вокруг которых слагаются легенды, отдельные чаты в Телеграме, собрание жильцов и так далее. Можно ли как-то вот это оценивать на твой взгляд, и если да, то как?
0: Бывает ситуации, когда ты получил ключи, э, начинаешь делать ремонт, и как будто застройщик исчезает с того поля зрения. Остается управляющая компания, которая при любых вопросах отправляет куда? К застройщику. Застройщик Застройщик уже построил дом и отправляет в случае запроса всех «Куда?» в управляющую компанию. Круг замкнулся. Абсолютно верно. И для того, чтобы этот круг как-то реализовался, важно, чтобы застройщик понимал, что дальнейшая его деятельность и деятельность управляющей компании также влияет на имидж и репутацию того самого застройщика. Тем более, все мы, рассказывая о том, где живем, говорим о том. Какой застройщик построил наш дом, а не какая управляющая компания ее управляет?
1: Кстати говоря, да, да. Мы никогда не говорим, вот у меня управляющая компания такая, и как будто бы это там какое-то.
0: Тем не менее, по этому поводу есть даже интересная новость, которую предлагаю сейчас заслушать.
1: Давай с удовольствием.
0: Интересно, что почти треть жильцов недовольны деятельностью управляющих компаний. Крайне занимательные данные публикуют по этому поводу РБК недвижимость со ссылкой на одно из исследований. Итак, с одной стороны, примерно 30% жильцов не удовлетворены качеством работы УК. С другой, более половины наших соотечественников совсем не общаются с сотрудниками управляющих компаний, поэтому даже не могут оценить их деятельность. И, кстати, 18% опрошенных полностью довольны качественным условиям. Слуг управляющих компаний. На вопрос, комфортно ли вам общаться с представителями УК, более половины ответили, что не знает, как с ними связаться. Полностью довольны общением с представителем УК только 8% опрошенных. Ну и вишенка на торте. 77% респондентов заявили, что не готовы принимать участие в общественной жизни своего дома. 14% активно участвуют в деятельности своего дома, но делают это без участия УК. И 9% сказали, что они вместе с другими жильцами выбрали УК и совместно контролируют ее работу. То есть участвовать в общественной жизни мы не хотим, как связаться с УК мы толком не знаем, но качеством ее работы мы, тего, мы категорически не удовлетворены.
1: Получается так? Судя по этому вопросу, так и получается. А вообще есть разница между участием в общественной жизни дома и общением с управляющей компанией? Мне все-таки кажется, что это чуть-чуть разные вещи.
0: Как здесь было отмечено, опять-таки ты можешь участвовать в деятельности дома, не привлекая управляющую компанию, решать что-то в чате дома, Брать у соседей стремянку Или негодовать по поводу того Что кто-то поет песни под окнами Под гитару А с другой стороны У тебя могут быть какие-то более серьезные проблемы Связанные с тем, что вырубилось электричество И тогда уже необходимо привлекать управляющую компанию Для решения этого вопроса Вот я думаю, что вот этим это и отличается
1: я за два года всего один раз контактировал с собственной управляющей компанией, когда потерял ключ от домофона, позвонил и спросил, через сколько они его мне могут сделать и за сколько. Они назвали какую-то существенную сумму и сказали, что срок изготовления до трех недель. Я пошел в соседний дом, где делают ключи для домофона. Там, условно, за 200 рублей и за 5 минут. Вот и все про управляющую компанию моего дома.
0: Спасибо большое, Юрий. Мы очень надеемся <с про то, что все-таки какие-то новые запросы в твою управляющую компанию принесут какие-то более качественные, хорошие плоды.
1: Совет недели. И еще одна новость. Я вспомнил про управляющую компанию. С 1 же сентября у нас не только дети идут в школу, а студенты в вузы меняется система выбора собственно управляющих компаний то есть раньше было как 25 процентов голосов собственников должны быть отданы за определенную кандидатуру определенной управляющей компании если это случилось компания управляющая в доме назначена по новому закону 25 процентов недостаточно нужно в два раза больше то есть половина всех голосов собственников должна быть отдана за Управляющую компанию Эта инициатива направлена на борьбу с так называемыми рейдерами Которые могут перехватить управление многоквартирным домом Многоквартирный дом как бизнес Управляй и зарабатывай С другой стороны, жителям будет сложнее сместить управляющую компанию Что, видимо, иногда имеет место Но посмотрим на новый закон в действии Итак, репутация застройщика Резюмируем все вышесказанное
0: Первое Оцените портфолио застройщика, что им построено, как построено и довольны ли жители этих домов.
1: Второе. Оцените клиентский сервис. Насколько ваше общение с застройщиком удобно, комфортно и оперативно.
0: Третье. Обратите внимание на отчеты о строительстве, их регулярность, подробность и удобство.
1: Четвертое. На отзывы в интернете, как мы выяснили, внимания можно практически не обращать. Ну или ради спортивного интереса.
0: Пятое. Если смотрите или читаете блогеров, то отнеситесь к их контенту с той точки зрения, что для вас действительно важно и полезно, а на что можно и не обращать внимания.
1: Ну и шестое. Общайтесь с вашей управляющей компанией. Потому что опросы наталкивают на мысль, что жители обычно чего-то стесняются.
0: Помните, что у надежного и качественного застройщика прекрасная репутация. Такая, как группа компаний PSK.
1: это подкаст «ПСК-эксперт». Полезный подкаст для тех, кому интересна тема недвижимости. Подкаст создан группой компании «ПСК».
0: Подписывайтесь на подкаст «ПСК-эксперт» в Яндекс Музыке и на телеграм-канал группы компаний «ПСК». Хорошей недели. «ПСК-эксперт» – экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.